0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 5 nói rằng quyết định tham gia vào sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, viết tắt là IPEF, do Hoa Kỳ khởi xướng, sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận mà trong đó sẽ làm rõ các nội hàm của IPEF. Trước đó vào ngày 23 tháng 5, Nhà Trắng công bố khởi động sáng kiến kinh tế rất được mong đợi cùng với hàng chục đối tác ban đầu bao gồm Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tất cả các nước trên gộp lại chiếm 40% GDP toàn cầu. Buổi lễ công bố khởi động thảo luận về IPEF diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản có sự tham dự trực tuyến của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tại buổi họp báo, khi được hỏi về việc Thủ tướng tham gia sự kiện có đồng nghĩa với việc Việt Nam tham gia IPEF, hay có kế hoạch cụ thể cho việc tham gia này hay không? Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, Xin nhắc lại, đây là sự kiện khởi động cho quá trình thảo luận. Bà Hằng nói thêm rằng, việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam, phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận. IPEF được xem như là một nỗ lực nhằm cứu vãn một phần lợi ích của việc cựu Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà giờ đã được đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nhận định về mức độ hưởng lợi của các nước thành viên IPEF, ông Ted Kemp của đài CNBC hôm 24 tháng 5 cho biết một số quốc gia phát triển hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore có thể thu được nhiều lợi ích hơn, nhưng những quốc gia khác đang phát triển như Indonesia, Việt Nam và Philippines có thể chưa thấy được lợi ích tức thời. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 5, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong quá trình thảo luận về IPEF Việt Nam sẽ cùng với các nước ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi làm rõ các nội hàm của IPEF tập trung vào bốn trụ cột, đó là thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng. Theo bà Hằng, những nội hàm này nhằm đem lại chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước, hướng tới một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và cho toàn thế giới. Tờ Lao động dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam cho rằng IPEF cần dựa trên các nguyên tắc mới, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Liên quan đến thông tin được Thủ tướng Hun Sen tiết lộ về thỏa thuận mới đạt được giữa Việt Nam và Campuchia trong việc phân định biên giới, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 26 tháng 5 nói rằng hai bên đang nỗ lực đàm phán để giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại. Nhưng Bộ này không xác nhận hay tiết lộ chi tiết về thỏa thuận mà Thủ tướng Hun Sen nói đã đạt được. Tại buổi họp báo ngày 26 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia vì hòa bình ổn định là nguyện vọng chính đáng của hai nước từ trước tới nay. Với tinh thần đó, trong những năm qua, Việt Nam và Campuchia đã hợp tác chặt chẽ, hoàn thành phân giới cắm ốc khoảng 1.045 km đường biên giới, tương đương với khoảng 84% chiều dài đường biên giới trên toàn tuyến. Trước đó, trong buổi tiếp xúc với cộng đồng Campuchia tại châu Âu vào ngày 21 tháng 5, trước khi tham dự diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, thụy Sĩ, Thủ tướng Campuchia cho biết, các ủy ban biên giới của Campuchia và Việt Nam gần đây đã đàm phán và đạt được đồng thuận về ranh giới cho 6% trong số 16% còn lại của đường biên giới chưa phân định giữa hai nước, theo tường thuật của Phnom Penh Post. Tôi đã mời Thủ tướng Việt Nam đến thăm Campuchia và ký vào 6% này. Ông Hun Sen nói, đề cập đến cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính trong hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vào ngày 12 và ngày 13 tháng 5 tại Washington, D.C., Thủ tướng Campuchia chỉ trích những người cáo buộc ông nhượng đất cho Việt Nam. Ông nói nếu đúng như vậy, ông sẽ không cần phải đàm phán như đã từng làm với Việt Nam về 6% định biên giới. Trong khi đó, phía Việt Nam cho tới nay vẫn chưa khẳng định gì về tiết lộ của Thủ tướng Hun Sen về diễn tiến mới trong việc phân định biên giới. Truyền thông Việt Nam khi đưa tin về cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Sen bên lề hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ ASEAN vào chiều 11 tháng 5, nói rằng Hai lãnh đạo đã nhất trí phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và tiếp tục giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại. Trong khi đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 5 chỉ nói rằng hiện tại hai bên đang nỗ lực đàm phán để giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại mà không cho biết thêm chi tiết hay tiến độ của việc đàm phán phân định.
0: Giá sách giáo khoa năm 2022 cao gấp 2-3 lần so với năm trước đang làm các bậc phụ huynh Việt Nam bất bình. Trong đó có nhiều người nêu ý kiến trên mạng xã hội rằng họ nghi ngờ có việc các nhóm lợi ích và ngành giáo dục bắt tay nhau nâng giá sách và họ đề nghị nhà chức trách điều tra. Những ngày này, các báo Việt Nam cho hay là giá sách giáo khoa năm nay liên tục tăng, tiếp nối vào việc tăng giá trong mấy năm gần đây. Một dẫn chứng được báo chí đưa ra là bộ sách mới của lớp 3 – có giá khoảng 180.000 đồng, cao gấp 3 lần so với bộ cũ, chỉ có giá 58.000 đồng. Phản ứng về tình trạng giá sách tăng vọt thông qua báo chí trong nước, mạng xã hội và các diễn đàn khác nhau, nhiều bậc cha mẹ thể hiện sự phẫn nộ và đòi ngành giáo dục phải giải trình. Đáp lại dư luận, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Việt Nam ông Nguyễn Kim Sơn lý giải trong một cuộc họp của Quốc hội hôm 25 tháng 5 rằng bộ sách thuộc chương trình 2016 giá thấp hơn sách mới vì được nhà nước hỗ trợ tiền cho nhiều khâu như biên soạn thẩm định, theo tường thuật của dân chí VN Express tuổi trẻ và nhiều báo khác. Trong khi đó, các bộ sách sau năm 2016 là do các doanh nghiệp đảm nhiệm, bao gồm từ khâu biên soạn cho đến giới thiệu, thử nghiệm, phát hành và cuối cùng là kê khai giá với Bộ Tài chính, ông Sơn nói. Vị Bộ trưởng cho biết thêm rằng giá sách giáo khoa năm nay đắt hơn vì khổ giấy lớn hơn và giấy tốt hơn. Sách cũ khổ nhỏ giấy xấu hơn, thế nên bộ sách giáo khoa cũ giá từ 50.000 đến 100.000 đồng, giá sách giáo khoa mới là từ 200.000 đến 300.000 đồng tùy từng loại. Ông Sơn đưa ra thông tin được báo chí trích dẫn lại. Theo quan sát của VOA, dư luận không thấy thuyết phục về câu trả lời của vị bộ trưởng giáo dục. Phản biện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng là bộ trưởng Sơn đứng ra biện hộ cho các doanh nghiệp làm sách giáo khoa, còn các doanh nghiệp đó đơn thuần là các con buôn muốn kiếm lời lớn từ kinh doanh sách, chứ không vì lợi ích của học sinh. Không ít người nhấn mạnh rằng học sinh và phụ huynh chỉ quan tâm đến chất lượng của sách, chứ không phải về hình thức khổ to giấy tốt của sách. Họ đưa ra quan điểm rằng sách không cần đẹp đến mức gây tốn kém cho dân. Giáo sư Nguyễn Đình Cống một tiếng nói phản biện có hơn 74.000 người theo dõi qua Facebook nói với VOA. Sách giáo khoa là một cái sản phẩm mà cần phải phổ biến tổng rãi, cần phải hãng giá để phục tục tục người ta. Thế thì khi người nào mà chủ tương á, là in sách giáo khoa bằng dây tốt để nó hỗ trợ, so, để nó tăng giá
1: thì cái cách làm như vậy á là nó trải thì là mình đang trải cái đạo lý. Làm sách
0: thầy giáo Đỗ Việt Khoa người nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục và bị chủ dập bình luận với VOA Thế, không cần phải có nhiều khoa, đảng đã có một số bỏ lại quả cho các cái... Mỹ, này, số lượng rất là lớn. cái này và đề nghị nước, bộ ngành kiểm soát kỹ Tương tự như suy nghĩ của thầy khoa, nhiều người nói trên mạng xã hội và báo chí trong nước rằng họ muốn Quốc hội kiểm toán và các nhà chức trách điều tra vì sao giá sách mỗi lúc một đắt đỏ. Một số người liên hệ đến vụ bê bối thông đồng thổi giá bộ xét nghiệm covid-19 của công ty Việt Á, dinh líu đến Bộ Y tế và các địa phương. Và nếu nghi vấn, phải chăng là cũng có tình trạng các nhóm lợi ích bắt tay với Bộ Giáo dục Đào tạo để tạo thế độc quyền, móc túi người dân? Nữ doanh nhân trực ngôn Lê Hoài Anh có gần 1,2 triệu người theo dõi qua Facebook bày tỏ sự bất bình về tình trạng các phụ huynh Việt Nam còn nghèo, song mỗi năm vẫn phải móc ra từ túi tiền còm cõi một khoản đáng kể để mua sách cho con. Trong khi đó, bà cho rằng một tỷ lệ phần trăm đáng kể của số tiền từ việc in sách được chuyển vào tay các quan tham ngành giáo dục. Trong quan điểm của bà Hoài Anh, nếu vụ Việt Á được xem như là lũ mafia y tế thì một cuộc điều tra về vấn đề sách giáo khoa rất có thể sẽ làm lộ ra thực tế rằng lũ mafia giáo dục cũng chẳng kém cạnh gì. Facebooker Hà Phan có hơn 38.000 người theo dõi, nhận định rằng thị trường sách giáo khoa có quá nhiều quyền lợi chống chéo và miếng bánh béo bở này có khi vượt quá tầm của vị bộ trưởng giáo dục. Chia sẻ góc nhìn của mình với VOA về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra đề xuất. điều tra ngoài bộ giáo dục kia nếu như có được một cái bộ phận nào đấy ngoài bộ giáo dục mà người ta điều tra cái việc ấy thì làm nhỏ nó ra đúng hay sai ở chỗ nào tôi phản ứng Thầy giáo chống tiêu cực đỗ Việt khoa có cái nhìn hoài nghi về việc có thể làm rõ được những cáo buộc về tiêu cực gắn với sách giáo khoa khi ông lưu ý với VOA rằng tình trạng bắt tay nâng giá sách giáo khoa không phải là mới đã từng xảy ra mà báo chí phản ánh không ít lần trong những năm trước nhưng rốt cuộc chưa có một quan chức nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có con số thống kê chính thức nhưng tổng giá trị của thị trường tiêu thụ sách giáo khoa hiện nay ở Việt Nam được ước tính là rất lớn vì đất nước có khoảng 20 triệu học sinh. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả.